0: Herzlich willkommen zu Jörn Schaas Feinen Podcast Episode 16. Ganz toll, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr. Ja, es gibt eine Menge zu erzählen und ich kann es heute mal in mehrere Themenblöcke ordnen. Ich fange an mit dem Thema Haus und Garten. Mein Erzfeind, meine Nemesis, der Löwenzahn, ist wieder da. Ich hatte ja in der vorletzten Ausgabe, also Nummer 14, darüber gesprochen, dass ich dem, dass ich mehr, mehr Löwenzahn im Garten habe als Rasen und dass ich dem beigekommen bin mit oder versucht habe beizukommen, indem ich den ganzen Kram da einfach aussteche, das hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Deswegen habe ich aus einer Videoanleitung in diesem Internet einen, ähm, ja, also zumindest einen Tipp befolgt, nämlich die Blütenköpfe abzumähen, damit sich das nicht, damit die sich nicht zu Pusteblumen weiterentwickeln und sich der Löwenzahn nicht weiter verbreitet. Ähm, ja, stellt sich raus, es hat nicht so hundertprozentig funktioniert. Äh, Sechs bis sieben Tage später war der Rasen wieder gelb, ähm, weil es eben doch einige Pflanzen gab, die sich durch Bodennähe dem Rasenmäher entzogen haben. Ich habe da zwar einige von ähm, entdeckt und und händisch entfernt, aber man wundert sich, wie verdammt gut getarnt die Scheiße ist. Ähm, Und deswegen war der Mist jetzt dann wieder da. Nun hatten wir aber äh, vor einiger Zeit, als ich äh, angekündigt hatte, bei äh, Toddy zur Garnelen Ausstellung zu fahren. Das hat dann kurzfristig doch nicht mehr geklappt, weil wir nämlich einen Hilferuf bekommen haben von einem befreundeten Pärchen. Da hat sie sich von ihrem Typen getrennt. Die wohnen auch schon. Guten Morgen Molly. Ja, der Hund ist auch wach. Die wohnen auch schon seit einer Weile nicht mehr zusammen. Und dann ist ihnen eingefallen, dass zum 1. Mai der Mietvertrag ausläuft und dass sie ganz schnell ihre Wohnung ausräumen mussten und entrümpeln mussten. Also das bisschen, was halt noch da war, so dieser übliche Kleinkram, der einem immer äh, den Hals bricht bei Umzügen und bei Wohnungsauflösungen. Und äh, da sind wir also dann lieber hingefahren, weil es eben darum ging, denen da ein bisschen zu helfen. Und wir haben so eine, ja, also ich habe mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, dass wir irgendwas aus deren Keller mitnehmen, weil das alles Sachen sind, die bei uns auch nur rumstehen. Zwar möglicherweise ein bisschen dekorativer rumstehen als manche andere Sachen, aber sie stehen halt rum. Gut, die Herzdame hat mir hat mich dann runtergehandelt, sagen wir mal. Sie durfte zwei Sachen mitnehmen, die ich jetzt nicht die nicht weiter relevant sind in diesem Moment. Und und eigentlich durfte sie drei Sachen mitnehmen. Nur die eine, die war dann vordergründig für mich, nämlich so ein Löwenzahnausstech-Dingsbums von Gardena zumindest glaube ich, dass Gardena ist vom, vom Produktdesign her und von der Farbe des Griffs. Das ist so ein 80 Zentimeter langes Rohr ungefähr, circa. Das ist hohl und läuft unten ein bisschen spitz zu. Und dann hat man so ein kleines Plastikding, wo man drauf treten kann und oben noch ein Griff. Und so soll man also dieses Rohr auf die Löwenzahnpflanze aufsetzen und dann in den Boden reintreten. Und dann soll das angeblich die Pflanze, mit samt der Wurzel dann ausstechen. Ob es genau, ob es wirklich funktioniert, weiß ich nicht, denn die Pflanze schiebt sich dann in dieses Rohr rein und man kriegt es da eigentlich nicht mehr raus und vor allem hinterlässt es ziemlich fiese Löcher, also ich habe das jetzt mal ausprobiert und mal mal versucht zumindest einige Löwenzahnpflanzen zu entfernen und das Ergebnis ist, dass ich jetzt so einen kleinen Garten habe also man mein, mein Rasen ist da doch sehr löchrig. Jetzt da hat man so ein 2-Euro-Großes Loch einfach im Erdboden. Das ist natürlich wenig dekorativ. Es gibt zur Sicherheit, falls ihr euch dafür interessiert, ein Foto davon vom Ergebnis auf meinem Blog in den Shownotes. Ja, dann ganz großartig weiter zum Stichwort Gartenarbeit. Wir haben hier bei uns am Haus nur eine kleine... Biomülltonne mit 60 Litern Fassungsvermögen, das ist ungefähr, ja 60 Liter sind ungefähr zwei Drittel dessen, was ich bei einem normalen Rasenmähtdurchgang an Grasschnitt habe und dementsprechend, um um das jetzt trotzdem beseitigen zu können, ähm, hat sich der örtliche Abfalldienstleister etwas Tolles einfallen lassen, nämlich Abfallsäcke für Gartenschnitt. Das sind 60 Liter Säcke aus ziemlich dickem Papier, die man im Supermarkt kaufen kann für 1,50 und bei der nächsten Müllabfuhr stellt man die einfach neben die Biotonne und mit diesen 1,50 hat man dann auch schon gleich die zusätzliche Abfuhrgebühr bezahlt. Das ist ganz toll, funktioniert auch super und die kaufe ich mir jetzt immer, wenn ich den Rasen mähe, damit ich eben die, die eigentliche Mülltonne leer halten kann. Ich habe auch schon gleich was gelernt mit diesen Dingern, nämlich dieser Sack stand halt auf der Terrasse, war schon ziemlich voll und es waren noch ein paar Tage bis hin zur, zur nächsten Müllabfuhr, habe ich gedacht, Mensch, bevor ich jetzt die 20 Meter zur Mülltonne laufe mit dem Biomüll aus der Küche, laufe ich doch einfach in den auf die Terrasse und, und tu den da rein. Ähm, Und das ist ein ganz einfacher Weg, eine unfassbar dekorative Ameisenstraße auf die Terrasse zu zaubern, habe ich gelernt bei der ganzen Geschichte, Ähm, denn die Viecher sind doch, äh, ja, also die haben es tatsächlich geschafft, über einen einen relativ großen Weg hinweg ähm, mitzukriegen, dass da so ein paar Küchenabfälle ähm, in dem in dem Biosack sind und haben sich also schön einen Weg gebaut über die Terrasse, also durch weite Teile des Gartens, über die Terrasse rüber und den Sack hoch und in den Sack rein und sind da also ähm, ja immer hin und her gewandert. Das war nicht so cool. Ähm, Ist zum Glück auch erst am Tag vor der Müllabfuhr passiert, dann war es nicht ganz so schlimm. Äh, Aber nervig ist es natürlich trotzdem. Ja gut, wieder was gelernt, wie gesagt, das Zeug ist also wirklich nur für Gartenabfall und sollte nicht für Küchenabfälle benutzt werden. Das ist ganz blöd, das macht man nicht. Ähm, ja, und letzter Punkt zum Thema Haus und Garten. Es gab neulich Wildschweinfilet. Das war ja eine geile Scheiße. Ähm, haben wir geschenkt, be- Habe ich geschenkt bekommen von ähm, einem, einem Pärchen. Ähm, da singt sie, sang sie in einem der Chöre, den die Herzdame geleitet hat. Ähm, und die haben uns schon immer versorgt mit, mit selbstgelegten Eiern, hätte ich beinahe gesagt. Also mit Eiern von den eigenen Hühnern. Ähm, und die haben also einen, einen kleinen Bauernhof. Ähm, und er geht eben auch jagen und hat dann... Äh, so ein kleines so, so einen kleinen Hofverkauf für Wildfleisch äh, mit am, auf dem Hof und äh, da hat sie dann irgendwann mal äh, so ein paar äh, Wildburger mir mitgegeben und auch zwei eingefrorene Filetstücke vom Wildschwein und die habe ich jetzt neulich auf dem Grill getan. Ich hatte das eine ganze Zeit im, im Tiefkühler, weil ich einfach Sorge hatte, es nicht richtig zubereiten zu können und äh, jetzt neulich hatte ich Besuch, zum Grillen und da habe ich gesagt, Mensch, scheiß drauf, bevor ich jetzt noch irgendwie groß in den in den Laden fahre und irgendwo gucke, das war nämlich auch dem Sonntag, ähm, wo ist hier in der Nähe Bederregelung und dann mich irgendwie, ach nee, hatte ich keine Lust, also habe ich das Zeug aufgetaut und das war ja vielleicht so lecker, mein lieber Schwan, das war richtig klasse, ich habe da gar nicht viel mit gemacht, wirklich nur auf dem Grill gebraten, anschließend Pfeffer Salz drauf, ähm, das war eine Weltsensation, Kräuterbutter dazu, Oh. Also ich möchte jetzt viel mehr Wild grillen, äh, habe ich da äh, damit beschlossen. Habe auch schon einen Laden hier äh, direkt um die Ecke, äh, wo es äh, auch Wild aus eigener Jagd gibt. Ähm, das kann ich nur jedem empfehlen. Also wer da äh, also auch gerne mal zum Ausprobieren. Ich kannte das vorher auch nicht, habe vorher eigentlich noch nie wirklich wild gegessen. Ähm, Klingt auch doof, ne ich habe noch nie wild gegessen. Ähm, Das unbedingt mal probieren, das lohnt sich wirklich, das ist ganz, ganz lecker Ähm, und das ist auch gar nicht so schwer zuzubereiten. Man muss da einfach sich rantrauen. Äh, Gearbeitet habe ich viel diese Woche. Ähm, Zum einen, also das das Spannendste war eigentlich gestern, da war ich in Brunsbüttel auf dem Landesparteitag der schleswig-holsteinischen Grünen. Ähm, Das war total schräg. Also ich habe ja noch nie von einem Landesparteitag berichtet, das war also eine Premiere für mich und dann auch noch gleich von den Grünen und das war, wie gesagt, es war total schräg, weil da halt auch so viele Klischee-Grüne rumlaufen, also Frauen weit jenseits der 40 mit Dreadlocks, also Typen in mit langen Haaren und und, und Wollpulli, so das klassische Klischee, was man eben von diesen alt-hippie grünen menschen hat. Also zum Beispiel auch die Eröffnung des Ganzen, das passierte durch eine Sprecherin des des Brunsbütteler Ortsvereins und die hat irgendwie ein ein Bild aus einem Kinderbuch ähm, an an, an die Wand beamen lassen und hat dann, äh, also erst hat sie gesagt, da wollen wir jetzt mal alle gemeinsam drüber nachdenken über dieses Bild ähm, und hat sich dann überlegt, was die Menschen im Saal denn vielleicht gedacht haben könnten. Und hat dann unter anderem auch über den Wolken gesungen und äh, wie heißt denn das andere? Ach, Flieger, grüß mir die Sonne. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass sie sich gedacht hat, Mensch, vielleicht singt da auch jemand mit. Das hat nun nicht funktioniert. Ähm, Und dann hat sie noch ihre eigene Interpretation dessen, was äh, diese Person in dem, also es war halt so so eine Landschaftsaufnahme und oben in der Ecke war so so ein kleines Flugzeug mit einem klein Mädchen drin und die hat dann überlegt, äh, was diese Person in dem Flugzeug vielleicht denken könnte äh, und hat das also auch so ein bisschen nachgespielt mit ausgebreiteten Armen, ist sie so ein bisschen im Kreis gelaufen und hat gedacht, huh, der Nordostseekanal, Yay, die Elbe, also das war sehr, sehr, sehr schräg, das hat mich, hat mich ein bisschen verstört, ähm, Ja gut, es war dann, also ja, ansonsten war es halt das normale journalistische Tagesgeschäft äh, darüber zu berichten, was da so los war und tatsächlich war es mein erster halber Fernseheinsatz, ähm, denn ich hatte dann am Vortag einen Anruf bekommen, äh, ob ich nicht auch fürs Fernsehen einen kleinen 40-sekündigen Nachrichtenfilm realisieren könnte zum Thema und ähm, das war dann so ein bisschen schwierig, weil sich das äh, mit der mit der Bestellung aus dem Hörfunk überschnitt. Die Radiokollegen wollten nämlich von mir was für 12 und was für 17 Uhr haben. Ähm, und dementsprechend spät wäre ich also in Brunsbüttel losgekommen, hätte den Film auch in Kiel schneiden müssen. Und äh, das war mir dann zu hektisch, weil von Brunsbüttel nach Kiel muss man halt mal ungefähr zwei Stunden Fahrt rechnen. Ähm, gerne ein bisschen mehr. Ähm, und wenn ich erst um... um 17 Uhr losfahren kann, oder um 16.30 Uhr vielleicht, weil ich das ein bisschen früher schicke, dann äh, bin ich halt erst um, also bin ich halt viel zu spät, auf jeden Fall in Kiel, ähm, als dass ich das als äh, für meinen allerersten Film dann rechtzeitig zur, zum Schleswig-Holstein-Magazin um 19.30 Uhr fertig haben könnte. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, na, das für das erste Mal möchte ich das so nicht in der Form und da hatten sie auch Verständnis für und haben dann gesagt, Na, ja dann prima, dann schicken wir dir trotzdem ein Team, dann kannst du mit denen drehen und kannst ein paar Interviews führen und dann nimmt das Team einfach die, das Material mit nach Kiel und wir bearbeiten das dann hier im Funkhaus und das hat auch gut funktioniert. Also niemand weiß, dass ich sozusagen die redaktionelle Verantwortung für die, für die Bilder hatte, die da gelaufen sind. Wie gesagt, es war auch ein sehr kurzer ähm, kurzer Beitrag nur, ich glaube, den kann man noch nicht mal in der Mediathek sehen, so kurz ist er. Ähm, aber es war schon mal so ein erster Schritt in Richtung Fernsehen und äh, ich glaube, es hat auch ganz gut geklappt. Zumindest hat das Kamerateam nichts anderes gesagt, das scheint also in Ordnung gewesen zu sein. Ähm, und ja, der Film, mein Gott, ne? der war dann, ähm, der lehnte sich daran an, was ich für den Hörfunk berichtet habe und war, also ich war zufrieden. Aber ich habe ja auch wie gesagt nichts damit zu tun gehabt. Ja, ansonsten Thema Arbeit hatten wir auch noch haben wir noch einen kleinen Betriebsausflug gemacht und zwar ist es ja so, dass der NDR seine Sender selber betreibt. Die Groß- die Privatradios mieten sich irgendwo ein, bei der Telekom oder auch mal bei den öffentlich-rechtlichen. Aber der NDR oder alle ARD-Hörfunkanstalten betreiben ihre Sender selbst und hier in der Gegend von Heide, zehn Minuten weg von unserem Studio, ist ein solcher Sender und da war neulich einer vom Personal da, von der Senderbetriebsgruppe oder wie die heißen, weil er irgendwie, weiß ich auch nicht mehr, irgendwas machen musste bei uns im, im, im Studio. Und er hat gesagt, Mensch Leute, ihr kennt das doch bei uns gar nicht. Kommt doch mal vorbei, guckt euch das doch mal an. Und das haben wir gemacht mit drei Kollegen, sind wir mal hingefahren am Freitag und haben uns da mal so eine kleine Technikführung geben lassen. Und ich muss sagen, mein lieber Scholli, das war verflixt beeindruckend. Also erstmal Allein dieser Sendemast, 140 Meter hoch, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt so geschätzt, ungefähr 60, 70. Das war also schon mal eine relativ imposante Erscheinung. Und dann natürlich die ganzen, also von der Technik selber sieht man nicht viel. Das sind solche Schaltschränke. Ich habe da ein Foto von im Blog. Da könnt ihr mal gucken. Auf dem Foto sieht man ganz links, in der Reihe, das sind die Endstufen, die machen für, für drei der NDR-Sender, äh, machen die insgesamt ungefähr 12 Kilowatt. Ähm, und dann kommt daneben, in der Bildmitte ungefähr, sind dann die Antennenstecker. Ähm, das habe ich nicht so genau verstanden, warum die so aussehen, das ist auch nicht weiter wichtig. Und rechts am Bildrand ähm, die sogenannte Modulationskontrolle, wo also darauf geachtet wird, dass auch immer ein Signal auf der Antenne ist. Ähm, damit das ähm, und und wie wie das alles ausgesteuert ist und und damit man im Zweifelsfall danach arbeiten kann, wenn es irgendwelche Fehlerquellen gibt, dann haben wir uns noch angeguckt im Keller die die Antennenweiche, also die wo, wo das Signal aus der Endstufe sozusagen in die ähm, auf die Antenne geschickt wird, das sind Kabel, die sind armdick oder also je nachdem wie man halt so guckt, also das eine Kabel hat einen Durchmesser von, weiß ich nicht, ähm, ja so 8 bis 12 Zentimetern und das ist eine andere, da war noch eins, das war also dann ähm, für die, was war denn das, hat er auch erklärt, was das für, eine, für ein Zuleitungskabel war, weiß ich nicht, also das waren bestimmt 15, 20 Zentimeter Durchmesser, ähm, weil ist ja klar, ne? da kommt eine entsprechende Leistung raus und das muss das Kabel aushalten. Aber das hätte, das hätte ich auch alles nicht erwartet, dass das so dick ist. Und da liegen also die zwei Kabel, weil dieser dieser Sendemast, das sind im Prinzip zwei Antennen, ähm, die obere und die untere Hälfte, die gleichzeitig arbeiten. Und dementsprechend gibt es also zwei elektrisch identische Kabel. Das heißt, die sind jeweils 180 Meter lang. Und die Länge haben sie abgestimmt auf, also das ist maximal eine 3 mm Unterschied auf dieser Strecke von 180 Metern und jedes dieser beiden Kabel kostet irgendwie 200.000 Euro also pff, das war das war ein ziemlich krasser Tobak ja und dann halt noch so der der kurze Blick in die in den Generatorraum ähm, der Rundfunkstaatsvertrag sieht vor dass der NDR ähm, auch in in Krisenzeiten noch senden kann das heißt, wenn ähm, alle rundherum keinen Strom mehr haben, dann sendet der NDR weiter. Und dieser Sender hat einen Dieselgenerator, der das ermöglicht, ähm, der ich glaube 20 Tage völlig autark senden kann. Solange so, so viel Sprit haben die vorrätig, ähm, das ist also kein Problem. Und auch die, also einen ähnlichen Generator gibt es im Funkhaus in Kiel, dass also das Programm auch tatsächlich dann ähm, auf die Antenne kommen kann. Das, also ich fand es wahnsinnig beeindruckend ähm, und ähm, ja das war ein echtes ein echtes highlight in dieser woche ja, als drittes als dritten großen themenblock habe ich mir das thema leben ganz ganz allgemein aufgeschrieben ähm, zum einen äh, und das hat mich das hat mich sehr gefreut ich wohne ja hier in so einer Kleinstadt, beziehungsweise am, äh, in einem dorf am rande einer Kleinstadt. Ähm, das dorf in dem ich wohne das hat so zweieinhalbtausend einwohner und die Kreisstadt Heide ist somit knapp über 20.000 dabei. Also ähm, das ist so ungefähr die Größenordnung von von Dorf und, und Stadt, äh, in der ich auch aufgewachsen bin. Von daher kenne ich das grundsätzlich. Ähm, aber es ist natürlich kein Vergleich äh, zu Städten wie Kiel, Hamburg, Berlin. Das ist natürlich völlig klar. Ähm, und es ist halt sehr, sehr provinziell hier. Aber das ist was Tolles. Also ich mag das. Und das untrüglichste Zeichen dafür, dass ich in der Provinz lebe, ist ein ehemaliges Möbelhaus gegenüber von meinem Büro. Das steht seit, weiß ich nicht, drei, vier Monaten leer. Ja, kommt ungefähr hin, so drei bis bis vier Monate, vielleicht noch ein bisschen länger, ist auch völlig unerheblich. Das steht auf jeden Fall schon seit einer ganzen Weile leer und Ebenfalls seit einer ganzen Weile steht vor einem der Schaufenster ein ziemlich großer Ziegelstein. Der hat eine Kantenlänge von ungefähr 30 cm, ist fast würfelförmig und der steht direkt vor einem Schaufenster. Und Ich finde, das untrüglichste Zeichen dafür, dass man in der Provinz lebt, ist, dass noch keiner auf die Idee gekommen ist, diesen Ziegelstein durch diese Schaufensterscheibe zu transportieren. Das wäre also in in einer Stadt wie, weiß ich nicht, wie Berlin zum Beispiel, äh, gehört das, glaube ich, zum guten Ton. äh, Wenn da ein Haus leer steht und mit einer großen Fensterscheibe und da steht auch ein Stein davor, der, äh, also wo man noch nicht mal großen, großen Aufwand hat, äh, da was zu suchen, um die Scheibe zu zerdeppern, äh, dann wird das auch genutzt. Gelegenheit macht Diebe oder wie es heißt. Gelegenheit macht Randale. äh, Und das, das gibt es ja einfach nicht. Das finde ich total klasse das fand ich gut also das das war so sowas, wo ich gedacht habe Mensch da, äh, da da ist es mal mal angenehm in der das sind sich die, die schönen Seiten ähm, von der von der Provinz ja dann habe ich äh, als nächsten Punkt mir auf meiner Liste aufgeschrieben ähm, also ich habe das jetzt bei bei Twitter immer mal wieder gelesen ähm, dass es Leute gibt die sich über die über das schlechte die schlechte Internetqualität in Zügen beschweren. Ich kann das nachvollziehen auf, auf einer Strecke wie Kiel Hamburg, da gibt es einfach, da gibt ein Funkloch, das ist riesengroß. Und da, wenn du dann da sitzt und am Handy rumdattelst, dann kannst du halt irgendwie die neuesten Twitter-Nachrichten oder neuesten Facebook-Updates oder was weiß ich. Kannst du dann nicht lesen. Aber es gibt eben auch Leute, deswegen habe ich Holgi auch entfolgt, Podcaster Holgi, der sich über mehrere Stunden hinweg darüber echauffierte, dass er in einem ICE saß, in dem es angeblich WLAN geben sollte. Das klappte aber nicht. Und dann hat er sich ernsthaft darüber beschwert, dass er nicht in einem Hochgeschwindigkeitszug ähm, auf die SkyGo-App zugreifen kann, um sich irgendeine, irgendeine Serie zu streamen im Zug. Ja, wir haben 2014. Ja, es gibt angeblich mobiles Internet, aber mein Gott, es ist doch nun, das, das weiß man doch mittlerweile, dass es einfach Gegenden gibt, wo es, wo man keinen Empfang hat. Ja, auch in den Zügen der Deutschen Bahn funktioniert das WLAN nicht immer. Das ist auch bekannt. Aber das ist, doch, das ist doch kein, also das, ja Gott, da ärgert man sich mal kurz und dann greift man halt zum Buch. Also bevor ich in einen Zug einsteige, nehme ich mir meine, was weiß ich, meine, meine Spiegel-App und, und lade mir irgendwie noch noch fünf bis sieben Artikel in den Offline-Speicher. Oder ich habe auch immer in meinem Handy eine sehr, sehr lange Liste von noch ungehörten Podcasts, ähm, die ich äh, zu denen ich einfach im normalen Tagesgeschäft nicht komme ähm, und die ich mir im Zug dann anhören kann. diese habe ich auch runtergeladen, damit ich die eben nicht streamen muss, weil ich weiß, dass es da im Zug meistens kein Internet gibt. Aber das ist jetzt das jetzt als den den Untergang des Abendlandes zu bezeichnen. Das habe ich so überhaupt nicht verstanden. Aber das scheint irgendwie gerade so ein, so, ein, so ein Ding zu sein. Wenn man sich über sonst nichts beschweren kann, weil der Zug vielleicht pünktlich ist und weil das mit der Sitzplatzreservierung geklappt hat, dann muss man vielleicht die Internetverbindung, die es nicht gibt, mokieren. Und ähm, ich finde, da hat auch das, das Level an Aggressionen zugenommen, das dem, dem Bahnsupport auf Twitter entgegenschlägt, die ich tatsächlich sehr, sehr gut finde und sehr freundlich finde. Ähm, die können halt auch nichts machen. Ja, die können da halt auch nur sagen: Ja, hier, wenn Sie eine Verspätung haben, dann bitte gehen Sie zum Reisezentrum und holen sich da ein Formular und dann füllen Sie es aus, dann kriegen Sie Geld zurück. Äh, das ist halt das, was die tun können. Aber ich kann doch auch nicht erwarten, dass ich im Zug sitze, in dem kein WLAN funktioniert und in dem ich auch bestenfalls irgendwie edge empfangen habe, dass ich dann den äh, Kundensupport von, von der Bahn antwittere und die dann irgendwie per Fernwartung den WLAN-Router in Gang setzen oder was? Das ist doch Quatsch. Also das äh, hat mich, also das ist wieder so, dass, also nee, das, solche Leute will ich dann aber auch nicht in meiner Timeline haben. Äh, sowas nervt mich. Weil also das gehört einfach zum, zum gesunden Menschenverstand und vor allem zum täglichen Lebensrisiko dazu, dass man mal irgendwo kein Internet hat. Denkt doch mal bitte zehn Jahre zurück, da gab es das noch nicht. Ja Und also wie, wie unfassbar abhängig kann man denn sein von sowas? Also ich verstehe es nicht. Gut, ähm, letzter Punkt im, beim Thema Leben ist das... Ich bin jetzt umgestiegen auf Glasflaschen. Früher gab es bei uns immer nur Glasflaschen, aus denen denen ich getrunken habe und dann hat sich das irgendwann eingeschlichen. Ja, na klar, als es auf einmal das Einwegpfand gab, wurden Glasflaschen irgendwie immer weniger. Und es gab immer mehr Plastikflaschen an allen Ecken und Enden. Die sind ja auch praktischer. Man kriegt äh, ungefähr die gleiche Menge an Flüssigkeit in sechs großen Flaschen. Äh, relativ komfortabel transportiert, also deutlich komfortabler als mit Glasflaschen. Ähm, das führt natürlich auch dazu, dass die dass die Mehrwegquote sinkt. Und ich habe jetzt neulich irgendwie gelesen, dass da auch äh, Weichmacher aus dem Plastik ins Wasser abgegeben werden. Und äh, jetzt haben wir also Glasflaschen. Das alleine reicht eigentlich nicht, um darüber vom, im Podcast zu erzählen, wenn ich jetzt noch wüsste, weswegen ich mir das Thema. Ich müsste mir nicht nur das Stichwort aufschreiben vielleicht, sondern sondern auch noch, warum ich es aufgeschrieben habe, damit ich dann bei der Aufnahme nicht da sitze und so rumstammel und überlegen muss. Ähm, nee, weiß ich gar nicht mehr, warum ich mir das jetzt, warum ich mir das jetzt aufgeschrieben habe. Also, jedenfalls ist dieses Einwegpfand offensichtlich eine der schlechteren Ideen der Grünen gewesen, ähm, denn es hat dazu geführt, dass weniger Mehrweg, dass es jetzt attraktiver wird, aus irgendeinem Grund, ähm, für die, für die Hersteller wird es attraktiver, äh, wahrscheinlich die, die, dass sie Einwegflaschen produzieren, ähm, und da halt diese, diese Pfandautomaten, das funktioniert ja auch ganz hervorragend im Wesentlichen. Ähm, und kein Mensch kauft mehr Glasflaschen, weil es aber auch im Discounter zum Beispiel gibt es ja gar keine Glasflaschen. Das ist ja, ist ja auch so eine Sache. Ich weiß es nicht. Warum habe ich mir das notiert? Keine Ahnung. Also bei uns gibt es jetzt auf jeden Fall wieder Glasflaschen und kein, kein Plastik mehr. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch. Wollen wir ehrlich sein? Ähm wir wohnen im Prinzip, also zum zum nächsten Aldi kannst du ja von unserem Haushalt hinspucken. Das ist viel angenehmer, die Plastikflaschen da von Aldi hierher zu tragen und das Leergut eben dann mitzunehmen und da in den Automaten zu stopfen. Andererseits ist, glaube ich, also Glasflaschen sind, soweit ich das weiß, zumindest ökologischer, weil sie eben häufiger benutzt werden können, machen weniger Müll. Und vor allem, also angeblich ist das auch gesünder, äh, wenn man sein Wasser aus Glasflaschen trinkt. Ich habe jetzt schon äh, mehrfach auch äh, gelesen, dass es noch gesünder sein soll, Leitungswasser zu trinken. Äh, Und das dann, also abgesehen davon, dass ich sprudelndes Wasser präferiere, ähm, möchte ich, also natürlich trinke ich auch mal Leitungswasser. Aber ganz ehrlich, ich habe mal, vor einiger Zeit, also abgesehen davon, dass ich einen Bekannten habe, der, der äh, Gaswasser scheiße gelernt hat und äh, der strikt davon abrät, Leitungswasser zu trinken, äh, habe ich auch mal irgendwann mitgeholfen ähm, bei einer Sanierung von einem Haus und da haben wir die Wasserleitungen rausgerissen und die sahen so eklig aus, dass man eigentlich nicht dauerhaft Leitungswasser trinken möchte. Das ist natürlich noch einfacher, als sich irgendwas in die Wohnung zu schleppen, aber also ich habe da auch äh, vorhin nochmal ein bisschen rumgegoogelt und da ist genau so eine, eine Geschichte äh, von einer fiktiven Frau, die äh, sich von ihrem Freund getrennt hat, also das hat so eine Art Kolumne oder so. Ähm, Frau trennt sich von Freund und äh, ist totunglücklich und will jetzt dann eine kleine äh, Party zum Ablenken schmeißen mit Spargel und Lachs und äh holt dann noch sechs Kisten Evian, weil sie das so gerne trinkt ähm, und will die alle irgendwie auf einen, äh, in die Wohnung schaffen, stellt eine Kiste als Bremsklotz vor die Tür und trägt dann alles rein und will die Sachen auf den Balkon bringen. Äh, und da stehen aber noch acht leere Kisten. Da stellt sie wieder eine als Bremsklotz vor die Tür. Die war aber nun leer und der Wind weht die T- Balkontür zu Sie geht, äh, und sie kommt nicht mehr rein. Und erst als ihre Freunde abends kommen durch die offene Haustür, Wohnungstür, können sie die Dame dann befreien. Und die hat natürlich noch nichts vorbereiten können, weil sie ja auf dem Balkon festsaß. Das ist die schwachsinnigste Geschichte, die ich überhaupt jemals gelesen habe. Und dann kommt der Autor oder die Autorin, weiß ich nie mehr, Ähm, Auch noch aus aus dem Knick mit dem Satz, warum schleppt sie denn auch acht Kisten Evian in den siebten Stock, äh, wo das Wasser doch aus der Leitung sprudelt und das ist doch viel besser und viel gesünder, weil es noch viel strenger kontrolliert wird als äh, das, was in den Mineralwasserflaschen drin ist. Das stimmt auch, Trinkwasser wird in Deutschland sehr stark kontrolliert, aber eben nur im Wasserwerk und nicht auf dem Weg bis zum Wasserhahn in der jeweiligen Wohnung. Aber darüber wollte ich ursprünglich überhaupt nicht sprechen. Als ich mir das Thema aufgeschrieben habe, hatte ich noch einen ganz anderen Ansatz, wie ich dazu, ich weiß es nicht mehr. Überspringen wir das doch einfach. Vielleicht fällt es mir in der nächsten Woche wieder ein. Dann werde ich das einfach an dieser Stelle nochmal zum Besten geben. Nee, ich weiß es wirklich nicht mehr. Gut, aber diese, diese Geschichte, wenn ich die nochmal finde, dann verlinke ich die in den Shownotes, weil die, so, die war so... Galoppierend dämlich, äh, das geht gar nicht. Also dieses, das, das ganze Setup der Geschichte war dumm, ähm, weil letztlich eine Balkontür. Ne? Wenn die zuschlägt, dann fällt die ja nicht ins Schloss, dann drückt man die wieder auf. Aber vielleicht war die, also vor allem, wenn da eine Kiste Wasser dazwischen steht. dann das muss mir erstmal einer zeigen, was das für eine Balkontür ist, die das hinbekommt. Aber gut. Das, Wie gesagt, das sollte eigentlich nicht das Thema sein, aber egal. Ähm, ja, dann kommen wir zu, zur Titelstory. Jan Schaas von der Podcast Folge 17, äh 16 heißt ja Eurovision Song Contest. Ähm, ich mag den ESC nicht. Ich gucke mir das nicht an, mir ist das irgendwie, also nee, ich habe das mal geguckt, irgendwie vor, weiß ich nicht, wann war denn das, vor zehn Jahren oder was, als, als Texas Lightning. Angetreten sind, da war ich gerade mit einer Freundin in Dublin und da haben wir es, da lief das in einem Pub. Und da haben wir so ein bisschen mitgeguckt, also der Fernseher war stumm geschaltet, äh, aber es lief halt und wir haben da so ein bisschen hingeschielt vom Tresen aus äh, und haben auch da für Texas Lightning dann von Irland aus angerufen. Das waren die, 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 ich glaube, was waren das denn damals? Sechs Punkte aus Irland, das waren wir. Ähm, Und äh, aber seitdem habe ich das nicht mehr wirklich verfolgt und und auch gar nicht mehr geguckt. Ähm, Und es hat sich ja in den letzten Jahren zu einem Trend entwickelt, dann, das ist ja irgendwie so ein, ja, so ein, so ein ähnliches Lagerfeuer wie der Tatort. Und bei Twitter wird es seit Jahren immer mehr. Ich erinnere mich noch an einen völlig verzweifelten Blog-Eintrag von Anke Gröner von vor ein paar Jahren, die darüber sprach, dass sie vor lauter, ähm, Twitterei zum zum Eurovision Song Contest tatsächlich ihr Twitter, also ihr Tweet Limit des Tages aufgebraucht hat und dann irgendwann nicht mehr twittern durfte, weil die Algorithmen von Twitter äh, gesagt haben, okay, das könnte jetzt jemand sein, der spammt. So, war ein bisschen viel. Ähm, Ja, also und das wird eben immer mehr, immer mehr. Ähm, Ich habe ja in der vergangenen oder nicht in der vergangenen in irgendeiner Folge neulich, äh, habe ich äh, sehr lang und breit über meine Twitter-App Tweetcaster gesprochen und die Filterfunktion ja in den höchsten Tönen gelobt, die wirklich sehr, sehr geil ist. Ähm, und dementsprechend früh habe ich auch äh, sämtliche äh, Song Contest-bezogenen äh, äh, Hashtags weggefiltert. Und das ist, das war ziemlich, ziemlich spannend, denn ähm, also Tweetcaster nennt diese Funktion Zipit und äh, bei allen ausgefilterten, bei allen äh, ausgeblendeten Tweets ähm, kommt, wird dann so ein Reißverschlusssymbol eingeblendet und eine kleine Zahl, aus der hervorgeht, wie viele Tweets mit Hashtags von der Blockliste oder mit Blockkriterien äh, da jetzt dann verborgen sind. Man kann das nicht nachvollziehen, also man kann jetzt leider nicht draufklicken äh, und sehen, welche Tweets das sind, weil ich das ja auch nicht will, sondern wenn ich draufklicke, dann komme ich nur zur zur Liste der gemuteten ähm, Hashtags. Und das war insofern spannend, als dass wirklich sehr, sehr viele Reißverschlüsse äh, da zu sehen waren und dass da auch dann irgendwie stand, ja, hier sind jetzt 20 Tweets verborgen. Also ich dachte, okay, das wird wahrscheinlich Song Contest mäßig äh, bezogen sein. Was mich gestört hat, war, dass es halt so unglaublich viele Leute gab, die über den ESC getwittert haben, ohne das Hashtag zu benutzen. Das heißt, die, ich musste das sehen, ich konnte das nicht wegfiltern. Und tatsächlich gab es kein anderes Thema in meiner Timeline als diesen verdammten Eurovision Song Contest. Ich folge 300 Leuten bei Twitter, weil das einfach eine Zahl ist, die man noch gut, wo man noch gut mitlesen kann, wo es nicht so an einem vorbeirauscht. Also ich hatte mal eine Zeit, da waren es irgendwie 500 und da habe ich dem dem konnte ich einfach nicht folgen. Also ich möchte ja gerne auch lesen, was die Leute schreiben und möchte zumindest ähm, die, die Chance haben, das inhaltlich zu erfassen. Und deswegen ist so 300 das Maximum bei mir. Und es gab aber nichts anderes als nur Eurovision Song Contest. Also vielleicht habe ich meine Timeline falsch zusammengestellt. Die Eurovision Twitterer von der ARD haben gestern Abend noch vermeldet, es gab 5 Millionen Tweets zum Thema Eurovision Song Contest. Gefühlt waren die alle in meiner Timeline. Dem dem konnte ich nicht mehr beikommen mit irgendwelchen technischen Hilfsmitteln. Und ich wollte mich davon einfach nicht noch weiter belästigen lassen. Und dementsprechend habe ich dann völlig frustriert ähm, das Handy zur Seite gelegt, weil auch bei Facebook sah es nicht anders aus. Ähm, Auch da war sehr, sehr viel ähm, twitter Quatsch, auch da war sehr sehr viel ähm, ESC Gedöns, weil dann natürlich auch alle über diesen komischen diese komischen Transvestiten da äh, Conchita Wurst äh, schreiben mussten und irgendwelche furchtbar schlechten Witze machen mussten über Menschen mit Bart aus Österreich Europa, erobern Europa äh, und das ja nicht alles schlecht ist und ähm, The Wiener takes it all und also das war das war ein ganz extrem schlechte Wortspiele, die also nicht nur, dass es Song-Contest bezogen war, nein, es war eben auch noch schlecht und überhaupt kein bisschen unterhaltsam oder gar witzig und das hat mich doch sehr geärgert gestern Abend, denn ich wollte eigentlich nur ein bisschen Ablenkung haben, was heißt Ablenkung, aber so ein bisschen, seitdem ich twittere, habe ich eine verdammt kurze Aufmerksamkeitssperre, äh, Aufmerksamkeitsspanne, heißt das natürlich, seitdem ich twittere, kann ich noch nicht mal die Tagesschau durchgucken, ohne auf mein Handy zu gucken und und, und Tweets zu lesen. Ich muss da echt mal irgendwas dran tun. Ähm, so ein bisschen, also nebenbei Beschäftigung. Ähm, und wir haben gestern nämlich Wolverine, Weg des Kriegers geguckt. Ähm, und da wäre es nett gewesen, einfach ein bisschen bei Twitter mitzulesen. Aber wie gesagt, es hat keinen keinen Spaß gemacht, weil es alles und ausschließlich nur um den Eurovision Song Contest geht. Ich habe noch nicht geguckt, was der, was das Ding für eine Quote hatte, die muss immens gewesen sein. Mir fällt kein kein Event ein, wo es nicht zumindest ein paar andere Tweets gegeben hätte, wo es nicht zumindest ein paar Sachen gegeben hätte, die in, der, in meiner Twitter-Timeline darüber hinaus stattgefunden haben, hätten. Das war wirklich Wahnsinn und ich werde jetzt schon ich verfluche jetzt schon innerlich den den Eurovision Song Contest vom kommenden Jahr, wenn Conchita Wurst dann in Österreich, in Wien den äh, Titel verteidigen muss. Ähm, Das wird nicht schön. Vielleicht nehme ich da Urlaub, vielleicht lege ich da mal eine Offline-Woche ein. Denn das Tweet-Aufkommen, was an einem Abend jetzt, also das ist ja eine eine Steigerung, die sich, das hat sich ja über Jahre hinweg dahin entwickelt, das muss ja dann nächstes Jahr über mehrere Tage dann andauern, dieses Feuerwerk. Da habe ich so überhaupt keine Lust drauf. Gut, an dieser Stelle höchstens noch der Hinweis auf die High Alarm Vorschau auf dem auf HighAlarm-Podcast.de veröffentliche ich ja einmal im Monat eine Vorschau auf die. Ähm, High-Trash-Filme, die im Free-TV und im Pay-TV zu, zu sehen sein werden und da macht euch bitte schon mal einen Knoten ins in den Festplatten-Receiver für den 27. Mai, denn da läuft auf RTL Nitro, die haben ja gerade den den High-Mai ausgerufen mit ganz vielen Dokumentationen ähm, und High-Filmen äh, leider nur mit einem trashigen Film, nämlich mit High-Alarm auf Mallorca und der kommt am 27. Um 20.15 Uhr auf RTL Nitro. Wie gesagt, das steht auch alles nochmal auf highalarm-podcast.de. Wie gesagt, das nur so als kleiner Fernsehtipp. Ich glaube, auch wenn man sich nicht für High-Trash-Filme interessiert, dann ist dieser Film durchaus sehenswert. Ich kann das nur jedem ans Herz legen, sich das schon mal vorzumerken. Ansonsten wünsche ich euch eine ganz tolle Woche, sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald.